0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Vilela. Nós hoje estamos começando as transmissões aqui pelo é, Spotify ou qualquer plataforma que esse áudio for disponibilizado é, de algo que Deus vinha falando ao meu coração já há algum tempo para que acontecesse, onde nesses áudios eu fizesse algumas reflexões bíblicas é, e, chegou é, meu intuito aqui é falar sobre a Palavra de Deus Trazer ensinamentos sobre a Palavra de Deus Trazer aplicações da Palavra de Deus para as nossas vidas Sempre de forma é, sequencial Nós vamos fazer essas reflexões como se fosse em série Então, hoje nós vamos é, pensar um pouco em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 3, e na próxima mensagem nós vamos pensar do versículo 4 até o versículo 10, e assim por diante, vamos montar uma espécie de série é, no texto bíblico que já existe, né <risos> nós vamos seguir é, essa cronologia do, 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 dos livros bíblicos, então a nossa reflexão ela vai se iniciar, em primeira Tessalonicenses, e conforme o tempo for passando, nós é, vamos para outros livros. Isso é uma forma de eu compartilhar com, com quem quiser ouvir é, as minhas devocionais, os meus momentos com Deus. É, e, e espero que seja proveitoso, que seja abençoador na sua vida. Então vamos começar... Como eu falei, hoje nós vamos pensar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Então eu vou estar lendo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele está começando a, a carta de 1 Tessalonicenses aqui à igreja para os a, a, a igreja de Tessalonicenses, né, uma igreja, e Paulo está escrevendo a primeira carta para essa igreja, e aí ele começa com uma saudação que é costumeira no, no, nos livros, nas cartas de Paulo, é, onde ele se apresenta, apresenta juntamente com ele, Silvano e Timóteo, que estão juntos com ele, e sauda a igreja dos Tessalonicenses, é, e em céu, versículo 1, dizendo, graça e paz vos sejam dadas. Essa saudação, graça e paz, é a saudação que nós cremos que é, é a saudação da plenitude de algo que eu posso desejar a outra pessoa. É, mas meu objetivo não é me aprofundar nesse, na, nessa saudação que ele faz aqui que nós fazemos hoje também mas é pensar sobre algo que Paulo ele vai especificar nos Versículos 2 e 3 é, Paulo aqui no, no, no Versículo 2 ele vai apresentar aquela igreja um motivo três motivos de gratidão para ele é, sobre a vida daquela igreja Paulo ele olha para aquela igreja e, e fala ó oh, eu sempre agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu sempre agradeço a Deus por vocês existirem. Eu sempre menciono vocês nas minhas orações. É como se a gente. é, é como quando nós estamos com alguma pessoa e nós falamos, ó, oh, eu estou orando por você. E aí a gente fala isso e aí depois a gente fala, ó, oh, estou orando para que você para que aconteça isso, isso e isso na sua vida. Então Paulo no, no, no versículo 2 é como se ele falasse, oh, eu agradeço a Deus e menciono vocês nas minhas orações a Deus. E aí no versículo 3 ele vai mencionar, ele vai justificar essas, essas três razões pela qual ele é, agradece a Deus pela vida dos do, do povo de, de Tessalônica, ele vai começar o versículo 3 dizendo Diante de nosso Deus de Pai, lembramos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três características que Paulo coloca aqui, ele, essas, elas não aparecem só nesse livro aqui. Paulo constantemente ele lembra dessas três características em outras cartas também. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, no versículo 13, quando ele vai encerrar o capítulo 13, dizendo Portanto, agora permanecem estes três a fé, a esperança e o amor. Então Paulo considerava essas três características, características de extrema importância para a igreja de Tessalônica, para os cristãos de Tessalônica e, consequentemente, para nós hoje, dois mil anos é, por volta disso, depois precisamos entender o que Paulo queria dizer com essas três características para aquela igreja e para nós hoje aqui. Então ele começa dizendo, eu agradeço a Deus, ele ele Falou no versículo 2, né? Eu agradeço a Deus. Eu me lembro de vocês nas minhas orações agradecendo a Deus pelo quê? Pela vossa fé atuante. A fé, como nós já falamos, ele, Paulo menciona ela é, outras vezes, em outras cartas, é, e ele sempre fala muito sobre a fé. Mas aqui nesse texto ele não coloca simplesmente a fé como é o caso de 1 Coríntios 13, onde ele fala fé, esperança e amor. Ele fala que fé atuante, em algumas bíblias, isso vem escrito, eu agradeço a Deus pela operosidade da vossa fé. Isso é, ele agradecia a Deus porque a fé dos irmãos de Tessalônica, ela era uma fé atuante, ela era uma fé, atuante, era uma, era, ela era uma fé que operava, uma fé que, que os levava a trabalhar, que os levava a se mover. Por exemplo, ele escreveu algo parecido em outra carta, na carta de Efésios, lá no capítulo 2, quando ele fala um texto bem conhecido, mas às vezes a gente só conhece o versículo 8 e não se atenta para o que vem depois. Ele diz assim, Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí o versículo 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Paulo, nesse texto de Efésios 2, ele está dizendo algo bem parecido com, com o que ele está querendo dizer aqui em 1ª Tessalonicense. Ele fala que a fé ela não, ela, ela não vem de obra para que ninguém... Se, ou a, a, a salvação, aqui em Efésios 2, ele está falando, melhor dizendo, é, não vem de obra para que, que ninguém se glorie. Ela vem mediante a fé. Ela vem mediante a fé. E essa fé que é gerada em nós e que nós passamos a crer em Deus e a ter um relacionamento com Deus, ela é uma fé que nos leva a agir. Tanto é que ele diz no versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, isso é, as boas obras não me salvam, mas as boas obras são uma forma de demonstração da minha salvação. Era essa fé que o povo de Tessalônica tinha. Eles tinham uma fé atuante. Eles tinham uma fé que os levava a trabalhar pelo reino de Deus. Que, que os levava a se aproximar cada vez mais do Espírito Santo. Que os levava a se aproximar cada vez mais de um relacionamento profundo com Deus. Essa fé que Paulo está se referindo aqui e que está agradecendo a Deus. Porque os irmãos de Tessalônica tinham essa fé atuante. Isso traz um ensinamento maravilhoso para nós de que a nossa fé... Ela não deve ser uma fé que, que gera um fim em si mesmo. Que não nos leva a agir. Que não nos leva a, a, a buscar ter um relacionamento mais próximo com Deus. Que não nos leva a amar o nosso próximo. Que não nos leva a, 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 a olhar para as outras pessoas com um olhar de compaixão... Com um olhar de, de amor que não nos leva a pregar o evangelho. Essa não deve ser a nossa fé, uma fé morta. E outro texto diz, Tiago vai falar exatamente isso, que a fé sem obras, ela é morta. Então uma fé que não nos leva a agir, uma fé que não é atuante, uma fé que não é operosa, ela é morta. Então a primeira característica que nós tiramos aqui desse texto é que a nossa fé ela precisa ser operosa, atuante. Então, continuando, Paulo ele agradece a Deus pelo afeto ante dos irmãos de Tessalônica. E em segundo lugar, ele agradece a Deus pelo amor prestativo dos irmãos de Tessalônica. Em algumas versões da Bíblia vai estar escrito pelo amor abnegado dos irmãos de Tessalônica. É, e Paulo aqui, o que que ele está querendo dizer? com esse amor prestativo dos irmãos de Tessalônica, que é aquele amor que ele não é construído só em palavras. Ele não é feito só de palavras. Mas esse amor ele é feito de atitudes. Ele, esse amor ele é feito de, de, do que eu faço para demonstrar amor pelas pessoas... E não é um amor onde eu falo que amo, mas não me movo a ajudar. Não me movo. Não, esse amor não, me, não faz com que eu me mova a ajudar a, a, o próximo, as pessoas que precisam de mim. Eu falo que as amo, mas na hora de ajudar, eu não ajudo. E não é esse tipo de amor que nós devemos, nós que somos cristãos, devemos ter. Nosso amor ele precisa ser prestativo. E quando nós pensamos em amor prestativo, em amor é, que também leva a ter atitudes de demonstração, me vem à mente o texto de 1 Coríntios 13, no versículo 4, onde próprio Paulo vai dizer o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui, muitas vezes, nesse texto de 1 Coríntios, nós achamos que esse texto é só para casamento. Quando a gente pensa sobre esse texto, a gente vem. Logo vem a mente, o marido e a mulher. Mas o contexto desse texto não é o casamento. O contexto desse texto é o amor. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre o amor. Esse amor onde da mesma forma que está em 1 Tessalonicenses e está em 1 Coríntios 13, é um amor prestativo. Não é um amor de palavra, não é um amor que eu, como eu já expliquei, que eu falo que amo, que eu digo milhares de vezes que amo, mas as minhas atitudes demonstram outras coisas. Esse amor prestativo ele é aquele amor que ele se move para ajudar. É aquele amor que ele... Ele, como o texto de 1 Coríntios 13 diz, ele não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, ele não se ressente do mal. É um amor que ele não nos leva a buscar só o que vai satisfazer o meu ego. Que vai satisfazer o meu eu, mas ele coloca o outro em uma posição em que eu preciso buscar a satisfação dele ao invés de buscar a minha satisfação. Esse é o um amor. Prestativo que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses, versículo 3. O nosso amor ele precisa ser prestativo. Ele agradece a Deus porque essa era uma característica que ressaltava na mente de Paulo quando ele se lembrava dos Tessalonicenses. E essa característica precisa estar presente na nossa vida para que quando as pessoas olhem para nós. Elas vejam esse amor prestativo e refletido nesse amor prestativo. Elas enxerguem o amor de Cristo na vida delas. Se arrependam dos seus maus caminhos e creiam em Cristo Jesus. Então, esse amor prestativo é uma forma das pessoas é, se converterem a Cristo. Ouvirem a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos... Estar atento a essa característica também. E por fim, Paulo ele vai concluir aqui esse versículo 3 dizendo o último motivo pelo qual ele agradece a Deus grandemente por ser uma característica das, dos irmãos de Tessalônica. A esperança bem firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, é, ele ressalta essa característica como, como uma característica que vem à mente dele quando ele está ele orando pelos irmãos de, de Tessalônica. É, é muito interessante que Paulo, quando ele se dobrava para falar com Deus, e ele pensava, e ele começava a orar e falar com Deus, e aí ele pensava nos irmãos de, de Tessalônica, essas três características é que eram ressaltadas na mente dele. E aí... Ele agradece a Deus pela esperança bem firmada em Jesus. Essa última característica não é menos importante do que as outras duas que eu já apresentei, mas ela é tão importante quanto elas. Porque aquela igreja era uma igreja que vivia em, em, em situações não favoráveis a ela. Era uma igreja que sofria perseguições, era uma igreja que sofria privações por causa da sua fé, mas mesmo sofrendo privações, perseguições, todo tipo de aflição, a esperança deles estava bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Podia acontecer o que acontecesse, eles podiam ser perseguidos, podiam estar sofrendo, podiam morrer, mas a esperança deles não estava em nenhuma das coisas dessa terra. A esperança deles estava única e exclusivamente em Jesus. Tanto que o próprio Jesus ele vai nos ensinar lá, em, lá no Sermão do Monte... Quando ele diz, portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com, com, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Então Jesus está nos impulsionando nesse texto a que nós não coloquemos a nossa esperança, a nossa confiança em nenhuma das coisas aqui dessa terra. Ele está nos impulsionando e nos incentivando... a colocar a nossa confiança em Deus. Em Deus. Tanto que ele diz... que são gentios é que vivem... buscando todas essas coisas. São gentios que... são, são, são os ímpios que, que vivem na loucura de... que comeremos, que beberemos... o que beberemos... o que, que eu vou vestir. No momento da angústia... muitas vezes o nosso coração... Pode querer dizer, gritar isso. Meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Mas Jesus diz, nós, nós não precisamos, nós não devemos ficar buscando e pensando essas coisas, porque quem busca essas coisas são gentios. Mas o nosso Pai, isso é o, o Deus, o grande Deus que está sentado nos céus, sabe que nós precisamos de todas elas. Então, nosso coração ele precisa estar descansado, precisa estar em repouso com a sua confiança colocada em Deus, sabendo que Ele sabe do que nós precisamos e, de que, ele, e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. É, é, é essa esperança bem firme em Jesus que Paulo está agradecendo pelos irmãos de Tessalônica T. E como ele agradece a Deus. Por essa característica que é presente. Nos irmãos de Tessalônica. Nós, isso nos mostra que, que nós hoje. Precisamos ter essas, essa característica também. Como cristãos. Nós precisamos deleitar o nosso coração em Deus. Nós precisamos repousar a nossa confiança em Deus. Sabendo que ele é o provedor de todas as coisas e que ele não vai nos deixar faltar coisa alguma. Então, nós precisamos ter um afeto antes, um amor prestativo e uma esperança bem firme em Jesus. Essa, esse, esse trio aqui que Paulo coloca, ele é um trio maravilhoso e que... Nos cabe buscar ter isso, se fazer uma análise interior e se eu não encontro essas características em mim, se quando eu olho para mim mesmo, eu não enxergo que a minha fé é uma fé atuante, eu preciso colocar um ponto final e recomeçar, tendo, buscando ter uma fé atuante. Então, da mesma forma são as outras coisas... se quando eu olho para a esperança que existe em mim... eu vejo eu sendo afligido... por cada coisa que, que acontece à minha volta... Ah, aconteceu isso com a política... eu fico amargurado... eu fico com medo... aconteceu isso na, na saúde... no mundo... Eu, eu fico amargurado, eu fico com medo. Se a minha esperança está baseada em qualquer alguma dessas coisas ou em qualquer uma das pessoas que existem nesse mundo, eu preciso refazer o que eu entendo por esperança e colocar ela unicamente em Deus. Caso contrário, as minhas esperanças elas sempre, sempre serão frustradas. Quando eu coloco a minha esperança nas coisas dessa terra, elas vão ser frustradas. Mas se eu colocar a minha esperança em Deus, ela jamais será frustrada. Então, fique com essa reflexão. É, eu vou tentar, pelo menos umas três vezes por semana, colocar algum tipo de, 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 de reflexão aqui. É, em, e, e, e essa foi a nossa primeira. Fique com essa aí que Deus abençoe a sua vida, que Deus é, traga você cada vez mais para perto dele e é isso aí. Esse foi o primeiro e para quem ou quem ouvir e tiver algum contato comigo pode me, me contatar tá? para elogiar ou para corrigir. Eu não sou profissional disso aqui não é bem é um mundo muito novo para mim estar tá fazendo isso. Mas eu estou aberto a sugestões, a comentários e, e críticas também se acontecerem. Mas, por primeiro, é, vem, vamos até aqui. Deus abençoe a sua vida e fiquem com Deus.